0: Namastê! Vamos a mais um MyCast. Estamos dando continuidade ao estudo das três escrituras clássicas do Hatha Yoga. Vimos no episódio anterior o Hatha Yoga Pradipka. E hoje veremos, vou ler alguns, te- alguns trechos e vou comentar, resumir, o Geranda Samhita, que é um manual de Hatha Yoga do século XVII com 351 estrofes. Né? Naquela época, tudo era muito ensinado nessa forma resumida de sutras, distribuída em sete capítulos. O ensinamento desse tratado ele era uma forma de diálogo entre o sábio Geranda, de quem nada se sabe onde viveu, não se conhece sobre ele, e o seu discípulo Chanda Kapali. Essa é uma obra... Vaishnavita, então, é diferente. Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas é, Vaishnava vem de Vishnu. Né? Então, Krishna, os avatares de Vishnu, de Vishnu, o conservador do Dharma, é, são é exaltado, em vez de só Shiva, né? como da Trindade Hindu. E, é interessante porque muitas estrofes são muito parecidas com o do Hatha Yoga Pradipika. Alguns versos são bem correspondentes, que foi o tema do último podcast. E aqui, nesse tratado, Geranda, ele ensina uma disciplina de sete passos. Sapta Sadhana. Ele descreve 32 posturas, os asanas, 25 selos, mudras. E a parte mais original desse trabalho é a descrição dele das técnicas de purificação. Shodhana, ele fala também da purificação das nadis. E ele também propõe uma interessante classificação desse fenômeno do êxtase que é o samadhi. Então, existem numerosos comentários desse texto. Eu sempre falo, esses textos não é aquele livro gostoso de ler como um romance ou como um livro que você tem várias sacadas, que você lê antes de dormir. É um livro de estudo, pode muitas vezes ser chato. A sorte é que eles são fininhos, né? eles não são livros grandes, mas são livros de estudo, de descrições, de técnicas do Yoga. E apesar de esse livro, esse tratado, formar a tríade dos livros clássicos do Hatha Yoga, junto com o Hatha Yoga Pradipika e com o Shiva Sanhita, o Giranda Sanhita se autodenomina um livro de Gatasta Yoga. Gata significa literalmente vaso, ele não fala que ele é um livro de Hatha Yoga, então como seria Vaso Yoga, onde o corpo e a mente são descritos como vasos que carregam e servem a alma, o Atman. Então, eu acabei de falar, né, esse texto ele ensina um yoga de sete passos, que é em contraste com o yoga de oito passos, de Patanjali. A gente falou sobre esse yoga de oito passos no episódio 2, que tem o, no, o título de yoga dual e não dual, né, o que, que é essa diferença. E esses oito passos de Patanjali são os mais disseminados dentro do yoga. Geralmente, são, é só essa linha, é só esse caminho para a libertação que a gente aprende nos cursos de formação de yoga. Mas é interessante o estudioso de yoga saber que existem outros caminhos. Né? Que existe também o yoga de seis passos, do Goraksha Samhita, o yoga de quatro passos, do Hatha Yoga Pradipka. E aqui, nesse tratado, ele declara que o seu objetivo é a perfeição do corpo, mente e alma de um indivíduo por meio do autodesenvolvimento contínuo dessas sete etapas ao longo da vida. Então, quais são essas etapas? Os meios para atingir esse objetivo é autopurificação, 32 posturas para aumentar a força corporal, 25 mudras, selos para aperfeiçoar a estabilidade corporal, 5 meios para pratear rara, e ele fala também sobre nutrição, o que o yogi deve comer, qual é o estilo de vida adequado. Dez tipos de exercícios respiratórios, três estágios de meditação e seis tipos de samadhi. Então, é peculiar, porque o texto ele invoca também né, o deus Shiva, mas ele também fala de Vishnu. Então, é interessante observar que o escritor aqui, ele foi inspirado também por ideias do Advaita Vedanta, como a gente vê quando fala: Eu sou o Brahman, sozinho e nada mais. Minha forma é verdade, consciência e bem-aventurança, que é o Satyananda, né? Que isso que é a liberdade na visão do Vedanta. Essa é a visão clássica do Vedanta aqui que eu também falei num dos episódios lá do sobre yoga dual e não dual que para o Vedanta que é não que é não dual tudo que não é brahman é maia é ilusório e aqui esse é o primeiro tratado de Hatha Yoga a trazer essa inclusão do Vedanta os textos anteriores eles têm forte influência do Samkhya do Tantra né o Tantra que foi um movimento liderado pelos Natas, ali pelo século X, estava muito forte. E esse livro aqui meio que que quebra essa parte do tantrismo no Hatha Yoga, começando um novo momento na história do Yoga, que é essa combinação do Vedanta com o Vaishnaísmo, que como eu falei, são os os, os Hare Krishnas, né? todo esse movimento que adora Vishnu, e isso determina essa nova fase do yoga, que é o yoga do século XVIII, onde várias novas Upanishads surgem e muitas são reescritas com essa nova visão do Vedanta. Então vamos lá. O primeiro capítulo desse livro, ele descreve seis técnicas de purificação do corpo, né, os crias, as técnicas de limpeza, ele fala, inclusive, como, como evacuar, como limpar o intestino. É, fala coisas que, pra gente, hoje em dia a gente tem chuveirinho, né? Mas sempre fala, o Hatha Yoga fala muito da saúde intestinal. Então, ele, ele dá dicas de como limpar o seu reto, né? Seja com uma, como é que ele fala, do Haridra, que é o, a cúrcuma. Ou um pedacinho de cúrcuma, você coloca no ânus ou o seu dedo médio, e daí limpa com água, e fala que isso te dá longevidade, saúde perfeita. Então, o primeiro capítulo é curtinho, são essas técnicas de purificação do corpo. No capítulo 2, já são asanas. E eu vou ler aqui uma parte, porque é uma pergunta que muitos praticantes se fazem, né? ou fazem para o seu professor. Mas quantas posturas de yoga existem? Quantos asanas existem? E aqui, entre aspas, vou ler. Existem 8 milhões e 400 mil asanas descritos por Shiva. Existem tanto asanas como criaturas vivas no universo. De todos eles, 84 são os melhores. E entre estes... Trinta dois consideram-se úteis para os que habitam esse mundo. Os trinta e dois asanas que proporcionam a perfeição neste mundo material são... E daí ele vai descrever, vai detalhar, vai falar como chegar na postura. E é, é, é interessante que quem critica, né, falando que hoje em dia o yoga vem de benefícios para ansiedade, para a força do corpo, que isso não é genuíno do yoga mentira, porque todos os tratados de Hatha Yoga eles ficam muito falando para que, que a postura serve e vendendo benefícios como até a imortalidade mas isso você nunca vai ver num flyer de uma escola de yoga né? venha praticar para conquistar a saúde perfeita e imortalidade é, seria visto até como charlatanismo mas é isso que os tratados de Hatha Yoga defendem a imortalidade então esse é o capítulo 2, ele descreve ali os 32 asanas para você ganhar a perfeição no mundo da matéria, dessa conexão com o corpo, ter um corpo forte, saudável, cheio de vigor, sem letargia. Capítulo 3, Geranda diz, existem 25 mudras, a sua prática proporciona o triunfo ao yogi. Aqui é interessante porque muito até eu conheci mudras dentro do De Rose, que foi a minha primeira formação de yoga. E mudras, mudras significa selo. Mudra dentro do Swastya Yoga é só gestos feitos com as mãos. Aqui no Geranda Sanhita é, tem alguns, por exemplo, Marra Mudra é praticamente um Janu Sirshasana. É uma postura lá que você Dobra uma perna, deixa outra esticada, as duas mãos no pé da perna esticada inclina o seu corpo à frente. Ele considera isso um selo. Isso aqui é considerado um mudra. É um desses 25, tá? E aqui também inclui-se os bandhas, que geralmente, pelo menos nos meus estudos anteriores, antes de eu ler o Gueranda Sanhita, eu sempre via os bandhas, como por exemplo nos livros do Ayenga, ele coloca os bandhas no Pranayama. Né? mula bandha o tão conhecida contração do assoalho pélvico fechar toda a musculatura do assoalho pélvico é... diva bandha né da língua udiana bandha que também é muito conhecido que é quando a gente suga bem o abdômen. aqui no gueranda sanrita tudo isso entra dentro de mudra tá como um selo e daí ele fala num dos das estrofes Oh, Chanda Kapali, assim te mostrei os mudras, perseguido por todos os siddhas. Siddhas é aquele que tem siddhis. Siddhis é o que a gente adquire, que é tipo os poderes né, que o Yoga nos dá. O poder de, de ver aura, o poder de ver os chakras, o poder da intuição, tudo isso são siddhis, são poderes. E daí siddha é aquele que tem os siddhis. E ele fala que esses selos anulam a decadência e a morte. E daí ele adverte, né? não devem ser ensinados indiscriminadamente, nem devem ser revelados a malfeitores ou a incrédulos. Devem ser cuidadosamente conservados em segredo. São difíceis de executar mesmo para os deuses. Então, vem toda essa parte né, de yoga ser secreto, de você, que é algo que eu vejo muito distorcido nesse yoga de hoje, em que o aluno é cliente. Né? Então, ah, o aluno quer fazer aula para aprender handstand e daí você sai, a segunda aula dele, primeira, você está dando handstand. Isso não existe no yoga, né, gente? O yoga é o professor olha o aluno e ele vai passando as técnicas aos poucos. Ele sabe quando o aluno está pronto. E o aluno tem que ter essa humildade de aceitar que o professor dele vai saber o que é melhor para ele. Né? E vai saber quando passar cada técnica. Então, os professores que me escutam sempre toma cuidado com isso de de quando o aluno pedir você vê esse. Claro, se você achar que está bom para ele, tá bom para você também, tá tudo certo, não tem por que não passar uma técnica. Mas... É... Aqui são técnicas muito poderosas, né? que você tem que ter uma purificação prévia do corpo. Por isso que o primeiro capítulo é essa purificação. Aqui tem outra frase. Estas técnicas que proporcionam felicidade e libertação devem ensinar-se a pessoas inocentes, calmas e de mente tranquila, devotas ao seu guru e que provenham de boas famílias. A sua prática diária elimina todas as enfermidades e aumenta o fogo gástrico. O praticante não é alcançado pela morte, nem pela decadência, a água, o ar, o fogo não o afetam. Daí vende aqui, né? Eu falo os benefícios de eliminar tosse, de que elimina asma, inflamação do baço, lepra, fala mil tipos de enfermidades que os mudras tiram. E daí a gente vai para o capítulo 4, que é o Pratyahara, que é a descrição da técnica de recolhimento interior. É interessante perceber aqui que nos oito passos do Yoga de Patanjali, o Pratyahara, ele vem depois de Pranayama, né? Vamos só dar uma lembradinha aqui nos quatro passos, que é Yamas e Niyamas, Asana, Pranayama, daí, Pratyahara, né, como o quinto passo. E daí, é, Dharana, Dhyana e Samadhi, como os três últimos. E aqui não, aqui ele está antes, aqui ele está com o capítulo 4 como um quarto passo. E daí, Gueranda fala assim. Em seguida, mostrar-te-ei a melhor técnica, Pratyahara. Com o seu conhecimento, dominam-se todas as paixões. Deve controlar-se Tita. Tita é a mente né, que é vista como um macaquinho que não para. Deve controlar-se Tita, submetendo-a uma e outra vez, sempre que se distraia, atraída pelos objetos externos. Há que separar a mente do elogio e da censura das boas e das más palavras e por Tita sob o controle absoluto de si mesmo. Há que separar Tita dos bons e dos maus odores e de qualquer odor que possa distrair ou atrair a mente mantendo-a assim sob o controle absoluto de si mesmo. Então vamos lá. (risos) Parênteses. Eu acho cheiros, né, um atrativo para a mente que pode te trazer para a rara, se você enxergar a pratea rara, como a inclusão, o mergulho nos sentidos, e não mais a abstração e a negação dos sentidos e e essa é uma visão que você pode ver pra pratea rara mergulho em todos os sentidos e eles não mais afetam a sua mente, você está imersa nos próprios sentidos tá então, é, a gente usa hoje em dia no yoga, né? Eu uso cheirinhos na aula, e pode ser um atrativo inicial para você sair do externo e vir para aquele momento. Mas, né, nesse manual aqui, fala que você deve não ser atraída por esse sentido do olfato que isso seria um vrite, né? Há que separar Tita dos sabores doces e amargos, dos ácidos ou salgados, e de qualquer sabor que possa atrair a mente, mantendo-a, assim, sob o controle absoluto de si mesmo. E aqui é interessante ver que está saindo né, até desse movimento do Tantra, do prazer de sentir o corpo, e a gente está vindo, talvez, fazendo esse retorno lá para essa visão mais Brahmacharya, do Yoga Sutra, mas o Yoga Sutra era Sankhya, e aqui entra o Vedanta. Deu o capítulo 5, Pranayama. Ele descreve oito Pranayamas, oito técnicas respiratórias, e é engraçado que faz aqui uma consideração sobre as estações do ano, e ele não fala de quatro estações do ano, ele descreve oito, desculpa, seis, ele descreve de dois em dois meses as estações do ano e fala que a melhor estação do ano para começar a praticar é no outono. É bom praticar yoga também na primavera. É, fala de várias coisas. Vou até ler alguns trechos aqui. Geranda disse, Agora vou expor as regras para o pranayama. O homem torna-se como um deus o homem torna-se como um deus com a sua prática. Para praticar pranayama, são necessárias quatro coisas. Lugar adequado, um tempo, né, aqui falando meteorologicamente, favorável, alimentação moderada e purificação de nadir. Lembrando que nadi são os nossos meridianos, que compõem o nosso corpo sutil, que é por onde o prana vai circular. Gueranda fala assim, não se deve praticar numa zona afastada de casa, nem num bosque, nem no meio de uma cidade ou de uma multidão. Em caso contrário, não se alcança o êxito. Então ele está falando longe de casa, na verdade há muito tempo a Índia se considerava o mundo. Então, por exemplo, no Bhagavad Gita quando fala, o mundo é a Índia. Então tá falando que é quando você está longe de casa, você perde a fé, porque é possível que ali não se conheça o yoga. Então estás se falando, de praticar fora da Índia, porque você pode ter em um lugar que ninguém pratique yoga e também perder esse interesse por praticar yoga. Num bosque, você está indefeso. No meio de uma aglomeração, está exposto à curiosidade, todo mundo parar e ficar te olhando e isso causar vrites. Então, por isso que deve-se evitar esses lugares. Daí ele fala que deve-se construir uma cabana. Fala tudo como é que se deve fazer um lugar para praticar pranayama. Que não deve ser muito alto, nem muito baixo. Tem que estar livre de insetos. Cobrir com com esterco de vaca. Então, assim, a gente vê que a gente não segue né, o, o, o Hatha Yoga... Na, na sua essência ali, o rateoga raiz. Porque fala que também a gente não deve nunca iniciar a prática de pranaema no inverno, com frio, nem com muito calor, nem na época das chuvas, porque pode, pode ter enfermidade, né, ter doença. Que tem que praticar na primavera ou no outono. Então, dele, como eu falei, fala das seis estações a cada dois meses que se sucedem. Dele descreve essas seis estações, dá nome e tal. Mas aí depois ele vem falar da alimentação. Que quem pratica yoga sem a moderação na dieta, contrairá várias enfermidades e não alcançará o êxito. Ele fala assim, o yoga deve comer arroz, cevada e trigo. Pode comer legumes, fala aqui né, muda e marcha. Gramíneas, que né, são grãos, cereais, como o milho, o trigo, que já falou lá, e tudo deve ser limpo e puro. Um yogi pode comer frutas e vegetais próprios da Índia. Daí né, fala ali quais são: pepino, cacola, jojoba, noz, fala um monte. Pode comer as cinco folhas de plantas adequadas para os yogis, vegetais verdes escuros e frescos e os vegetais verdes. E daí ele fala, deve encher-se metade do estômago com alimentos puros, doces e refrescantes. Aqui quando a gente fala de doce, tanto no yoga quanto na Ayurveda, está falando do sabor doce, que não necessariamente é o açúcar, né, mas é o sabor onde a gente sente aquele sabor doce, como muitas frutas. Há que beber com prazer sumos doces, mas também deixando vazia a outra metade do estômago. A isto denomina-se moderação na dieta. Meio estômago vai se encher com comida, uma quarta parte com água e a quarta parte Vazia ali, a gente vai deixar vazia para a prática de pranayama. Vai, literalmente, se alimentar, encher a barriga de prana. Daí está falando de evitar, antes da prática de pranayama, alimento amargo, alimento ácido, picante, muito tostado, que não é para tomar álcool, que não é para comer aqualhada, que não é para comer vegetais pesados, um monte de coisa que não é para fazer antes do pranayama nem certos legumes, nem abóbora, melão, melancia. E daí, quando a gente para para observar né, o que, que ele está falando, melão, melancia, pepino, são alimentos que muitas pessoas têm digestão e que arrotam. E né? você não quer isso na hora do seu pranayama. Então, ele fica descrevendo, mas na minha interpretação, olhando aqui, né, melão, melancia, pepino, são maioria alimentos que que muita gente tem digestão, ou que demora para digerir. E fala vários outros alimentos, eu estou passando aqui pelo livro, mas fala também o que comer, que é bom comer cardamomo antes da prática. Fala de evitar alimentos podres, né, que já, já passaram, já estão passados, ou muito quente, ou muito frio, né, nada que excite demais o corpo, fala até para não tomar banho muito cedo, nem jejuar por muito tempo, não, nada que agrida demais o seu corpo. Então, com todas essas indicações, que ele fala várias ali, né, desde o local, a temperatura, o que, que comer, o que, que não comer, Daí, depois disso, seguindo todas as orientações, você pode fazer para pranayama. Então, ele fala para se sentar de forma calma sobre um assento de uma determinada erva, ou numa pele de tigre, ou de uma pele de antílope, ou ainda sobre uma manta, diretamente sobre a terra, voltada para o oeste ou para o norte, e depois de purificar as nadis, se iniciou para pranayama. Daí o Chanda, né, que é o aluno dele, diz, ó oh, oceano de misericórdia, como se purificam as nadis? O que, que é a purificação das nadis? Eu quero aprender tudo isso. E daí Geranda diz, o Vayu é um dos cinco pranas, né? ele fala também, lá quando ele fala de purificação, ele fala de apana, que são os cinco pranas vayus, a gente pode ter um podcast só sobre isso. Gueranda diz, o vaiu não pode entrar nas nadis enquanto elas estão cheias de impureza. Como que vai fazer pranayama se o prana não pode né, circular? Como pode haver conhecimento dos tattvas, dos sentidos? Portanto, primeiro há que purificar as nadis e depois praticar o pranayama. A purificação das nadis é de dois tipos, samano e nirmano. Samano é a gente ficar repetindo ali os bidiamantras, Mantras. Então, seja, Lam, para limpar os chakras. Van, Ram, ficar fazendo os bidiamantras. Mantras. E Nirmano é praticando essa limpeza física do corpo. Como ele ensina lá no primeiro capítulo de Thaut, ele, ele ensina né, aqueles seis sadhanas, para os seis crias lá, para a purificação do corpo. Então, a gente limpa as nadis dessas duas formas. Oxanda, a seguir, escuta o processo samano para purificar as nadis. Você senta em Padmasana, efetua o ritual de adoração ao Guru, e para purificar essas nadis e obter o êxito do Pranayama. Concentrando no e Yam e na cor do fumo que seria uma cor acinzentada, que é algo que a gente quase nunca visualiza, né? quando vai falar visualizações, a gente usa muito as cores do arco-íris, que é algo que é bem nova era, veio bem depois, veio no século XX, isso aí de relacionar até as cores dos chakras com cor de arco-íris, isso merece até um pouco que parte também. Então, ele fala para inspirar pela fossa nasal esquerda, repetindo mentalmente esse bidya yam, que é do, do cardíaco, né? Vayu é o vento, que é o elemento do chakra cardíaco. E daí, fala para, pela narina esquerda, repetir 16 vezes esse mantra yam. O nome dessa técnica é Puraka. E daí ele fala outras, né? Ele ensina o kumbhaka, que é reter a respiração. E ele fala para contar 64 repetições. Às vezes o professor né, deixa o aluno ali 16 segundos, ele já quer morrer. E aqui está falando de 70, 64 repetições desse mantra yam durante o kumbhaka. E depois você expira pela direita contando 32 repetições do mantra. Então, na verdade, ele está descrevendo, né, seria o Nadi inspirar pela esquerda, só que daí fica no Kumbhaka e expira pela direita. E daí ele descreve aqui a essência do fogo, que reside ali no umbigo, né, que seria o nosso terceiro chakra. Ele fala que esse fogo ele tem que subir, e que também tem que se unir com o elemento terra, que é lá embaixo, né, lá na base para te dar é, energia. Então ele fica descrevendo a, a purificação das nadis a partir de visualizações de pranayamas e da repetição do bija Mantra Yam. E daí o capítulo 6, Dhyana, que é a descrição de várias técnicas de meditação, ele fala que Dhyana é de três classes, Stula, Chukshma e Jost. E quando a gente contempla uma forma concreta, né, na meditação, por exemplo, um objeto seria Stula. Quando você contempla Brahma ou Prakriti, né, a natureza como uma massa luminosa, é Jost. E quando você contempla Brahman ou como o bindo, que pode ser o sêmen, pode ser muitas coisas o bindo, ou a kundalini, você meditar na própria existência, nessa própria força da energia vital, é sukshma E daí ele fica descrevendo ali o samadhi também, ele fala que o samadhi é um tipo de yoga, e que adquirir isso é uma grande dádiva, e a gente obtém também o samadhi não só a partir da meditação, mas a partir da bondade do do serviço, a gente se colocar a serviço. Então, fala de mukti, né, da da libertação. E aqui que ele fala lá que aquela frase clássica do Vedanta, eu sou o Brahman, não sou nada mais. Nada me afeta. Sou, Sat, Chit, Ananda, que são os princípios do Advaita Vedanta. E, dessa forma, com o capítulo 7, sendo esse capítulo dedicado ao Samadhi, ele encerra o tratado, chegando ao fim né, desses desses sete passos, que termina com o Samadhi da mesma forma que os oito passos de Patanjali, mas aqui não começa com yamas e niyamas, né? inclui técnicas de limpeza que não estão nos oito passos, como um dos passos, a purificação. Então espero que tenham gostado, quem quiser ler o livro tem tradução em português, você coloca San Rita é, em português na internet, A tradução que eu achei, ela não é comentada, mas vale a pena a leitura, uma leitura rápida. E um estudioso de yoga, é bacana você ver como que é a descrição dessas técnicas clássicas do Hatha Yoga, que a gente acaba praticando tanto, e você lê ali sobre por que que se faz essa, essa postura, ou esse asana, ou esse mudra, esse selo. Qual que é o objetivo na visão desses sábios, nesse caso aqui na na versão e na visão do sábio Guiranda. Até o próximo MyCast.